0: Hoofdstuk 18 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 18. Meneer James Harthouse. De partij van Gradgrind had helpers nodig. Om de gratieën te vermoorden, zij zocht overal recruten te werven, en waar kon zij gemakkelijker recruten vinden dan onder die overbeschaafde gentlemen, die daar zij ontdekt hadden dat alles even weinig dat is niets waardig is, daarom voor alles gereed waren, bovendien hadden de edele geesten, die zich tot deze trotse hoogte hadden verheven, iets aantrekkelijks voor velen uit de school van Gradgrind. Deze bewonderden, die overbeschaafde gentlemen. Zij hielden zich alsof zij het niet deden, maar het was toch zo. Om hen na te bootsen, Werden zij ook flauw en traag? Zij kouden hunne woorden, evenals zij, en disten met hetzelfde voorkomen van lusteloze onverschilligheid de beschimmelde portietjes staathuishoudkunde op, waarop zij hunne leerlingen onthaalden. Nooit voorheen had men op de wereld zulk een wonderlijk tweeslachtig ras gezien als aldus werd voortgebracht onder de overbeschaafde gentlemen die niet geheel tot de school van gradgrind behoorden was er een van goede familie en nog beter voorkomen met een gelukkig talent voor het luimige waarmede hij eens een ontzaggelijke indruk op het huis der gemeenten had gemaakt, bij gelegenheid dat hij dit onthaalde op het verslag van een ongeluk op een spoorweg uit zijn oogpunt en dat van de raad van toezicht beschouwd, waarbij de zorgvuldigste beambten die men ooit gekend had aangesteld door de onbekrompenste directie waarvan men ooit had gehoord geholpen door de fraaiste mechanische toestellen die hem ooit had uitgevonden alles gebezigd op de beste baan die ooit was aangelegd vijf mensen om hals geholpen en 32 gekwetst hadden door eene toevalligheid zonder welke het uitmuntende van het geheele stelsel eigenlijk incompleet zou zijn geweest. Onder de verslagenen was eene koe, en onder de gevondene en ongeëigende voorwerpen eene weduwe rouwmuts, en de achtingswaardige volksvertegenwoordiger had door deze muts aan de koe op te zetten de lachlust van het huis, dat een fijn gevoel voor het luimige heeft, zodanig geprikkeld dat het niet meer ernstig van de lijkschouwing kon horen spreken en onder gelach en gejuich de spoorwegdirectie van alle verantwoording vrijsprak. Nu had deze heer een broeder van nog beter voorkomen dan hij, die eerst een proefje van het leven had genomen als cornet bij de dragonders, en het vervelend had gevonden toen nog een proefje ervan in het gevolg van een Engels minister buitenslands en het weder vervelend had gevonden toen naar Jeruzalem was gereisd en zich daar verveeld had, en toen met een jacht door de wereld had omgedwaald en zich overal had verveeld. Tegen deze heer zeide het bovengemelde, achtingswaardige en luimige parlementslid eens op een broederlijke toon, Jem. Er is goede kans onder de mannen van feiten en cijfers. Zij hebben nog helpers nodig. Waarom zoudt gij u niet door de statistiek in het parlement laten brengen? Jem, enigszins ingenomen met het nieuwe van dit denkbeeld en zeer verlegen om eene verandering was evenzeer gereed voor de statistiek als voor iets anders. Hij keek dus een paar boeken door, en zijn broeder bazuinde het uit onder de mannen van feiten en cijfers, en zeide, als gij voor de ene of andere plaats een jongen in het parlement wilt brengen, die er knap uitziet, en een drommels mooie, redevoering kan houden, neem dan mijn broeder Jem, want hij is uw man. Na enige proefnemingen in openbare vergaderingen, werd Jem door meneer Gradgrind en een raad van politieke wijzen goedgekeurd, en men besloot hem naar Coketown te zenden, om zich daar en in de omtrek bekend te maken. Zo kwam Jem aan de brief, die hij de vorige avond aan mevrouw Sparsit had laten zien, en die mevrouw Bounderby nu voor zich had met het adres Joshua Bounderby, Esquire, bankier te Coketown. Tot bijzondere introductie van James Harthouse. Esquire, Thomas Gradgrind. Binnen een uur na het ontvangen dezer depesche en het kaartje van meneer James Hardhouse zette meneer Bounderby zijn hoed op en ging naar het hotel. Daar vond hij meneer Hardhouse, die uit het venster stond te kijken, in zulk eene jammerlijk neerslachtige stemming, dat hij reeds half genegen was, om maar van de zaak af te zien. Mijn naam, meneer, zeide de binnenkomende, is Joshua Bounderby van Coketown. Meneer James Harthouse was zeer verheugd, hoewel men het hem niet kon aanzien over een genoegen dat hij zo lang had verwacht. Mijnheer, zeide Bounderby, zich stevig op een stoel zettende, is de soort van plaats niet, waaraan gij gewoon zijt. Als gij het mij dus wilt veroorloven, of het zij, gij wilt of niet, want ik ben een rondborstig man, zal ik er u iets van zeggen, eer wij verder gaan meneer Harthouse zou verrukt wezen. Houdt u daar niet al te zeker van, zeide Bounderby. Ik beloof het u niet. Voor eerst gij ziet onze rook, die is eten en drinken voor ons. Hij is het gezondste ding op de wereld in alle opzichten, en vooral voor de long. Als gij een van hen zijt die willen dat wij hem zullen laten verteren, ben ik uw tegenstander. Wij zullen de bodems, onze stoomketels, niet sneller gaan verslijten dan wij nu doen voor alle sentimentele kwezelpraat in Groot-Brittannië en Ierland. Meneer Bounderby, antwoordde meneer Harthouse, ik verzeker u, dat ik geheel en volkomen van uw gedachten ben, volgens overtuiging. Ik ben blij dit te horen, zeide de Bounderby. Nu hebt gij ook zonder twijfel een boel horen praten, over het werk in onze fabrieken, niet waar? Heel goed, ik zal u de zaak doen kennen, gelijk zij is het is het plezierigste werk en het lichtste werk en het best betaalde werk dat er bestaat nog meer dan dat wij zouden de fabrieken zelven niet meer kunnen verbeteren of wij zouden smeernase tapijten op de grond moeten leggen en zover zullen wij niet gaan gij hebt volkomen gelijk meneer bounderby ten laatste zeide bounderby wat onze arbeiders betreft er is geen hand in deze stad meneer, man vrouw of kind of hij heeft maar een voornaam doel in het leven dat doel is schildpadsoep en wildbraad te eten en met een gouden lepel gevoerd te worden, maar geen van allen zullen zij ooit schilpadsoep en wildbraad eten of met een gouden lepel gevoerd worden, dat beloof ik u. En nu kent gij de stad. Meneer Harthouse betuigde dat hij dit kort begrip der gehele kwestie van Coke Town uiterst leerzaam had gevonden en er geheel door opgebeurd was ja ziet gij hervatte bounderby het ligt in mijn karakter dat ik tot volle verstandhouding met iemand wil komen vooral met een publiek persoon als ik met hem kennis maak nu heb ik u nog maar één ding meer te zeggen, meneer harthouse eer ik u verzeker van het genoegen waarmede ik aan de aanbevelingsbrief van mijn vriend Tom Gradgrind zal beantwoorden. Gij moet u zelven niet bedriegen door u een ogenblik te verbeelden dat ik een man van afkomst ben. Ik ben Ene echte spruit van het Jan Hagel van het uitvaagsel der maatschappij indien iets nog james belangstelling in meneer bounderby had kunnen verhogen zou het dit zijn geweest zo zeide hij tenminste zo geven wij elkander dus op gelijke voet de hand zeide bounderby ik zeg op gelijke voet, omdat ik, hoewel ik weet wat ik ben en beter dan iemand zeggen kan, hoe diep de modderpoel was waaruit ik mij heb omhoog gewerkt. Even trots ben als gij. Ik ben even trots als gij. En nu ik mijn onafhankelijkheid op een behoorlijke manier heb doen gelden, mag ik er toe overgaan om te vragen hoe gij vaart en ik hoop dat getamelijk tamelijk wel zijt nog beter dan anders gaf meneer harthouse te verstaan door de gezonde lucht van coketown en meneer bounderby nam dit antwoord zeer gunstig op misschien weet gij zeide hij of misschien weet gij niet dat ik met Tom Gradgrin's dochter getrouwd ben. Indien gij niets beters te doen hebt dan eens met mij door de stad te wandelen, zal ik u gaarne bij Tom Gradgrin's dochter introduceren. Meneer Bounderby, antwoordde Jem, gij voorkomt mijne dierbaarste wensen. Zij gingen, zonder meer te spreken, op weg, en meneer Bounderby geleide zijn nieuwe bekende, die zo sterk bij hem afstak, naar het huis van rode baksteen met de zwarte luiken van buiten, de groene rolgordijnen van binnen en de zwarte deur boven de witte stoep van twee treden. En in de voorkamer van dat huis trad hun weldra. Het zonderlingste vrouwelijke wezen tegemoet dat meneer James harthouse nog ooit gezien had. Zij was zo gedwongen en toch zo achteloos zo stroef en toch zo wakker, zo koel cool en trots en toch zo pijnlijk beschaamd over de snoevende nederigheid van haar echtgenoot, waarvan zij huiverde alsof ieder blijk daarvan een slag of een dolksteek was dat het waarnemen van zulk eene vrouw hem een geheel nieuwe aandoening gaf haar gezicht was niet minder opmerkelijk dan hare manieren hare trekken waren bevallig maar hun natuurlijk spel werd onder zulk een strakheid bedwongen dat het onmogelijk was de ware uitdrukking daarvan te raden volkomen onverschillig geheel zeker van zichzelf nooit verlegen en toch nooit op haar gemak naar het lichaam in gezelschap met hen terwijl haar geest blijkbaar geheel alleen was kon het hem vooralsnog niet baten dat hij zijne scherpzinnigheid inspande om deze vrouw te begrijpen, want zij stelde alle scherpzinnigheid teleur. Van de vrouw des huizes wierp de vreemdeling een blik op het huis zelf. Geen stilzwijgend blijk van de aanwezigheid eener vrouw was in de kamer te bespeuren. Geen klein, maar bevallig sieraad. Geen aardig uitgedacht voorwerp tot gebruik of gemak duidde ergens haar invloed aan, met brallende rijkdom, maar zonder smaak gemeubileerd, evenmin vrolijk als gemakkelijk, staarde de Kamer de aanwezigen aan, zonder door het minste spoor van eene vrouwelijke bezigheid verlevendigt of verzacht te worden gelijk meneer bounderby te midden zijner huisgenoten stond zo besloegen die ongenadige godheden hare plaatsen om meneer bounderby heen zij waren elkander waardig en welgepaard dit meneer zeide bounderby is mijn vrouw mevrouw bounderby tom gradgrinds oudste dochter Louisa, meneer James Harthouse, meneer Harthouse heeft zich op de monsterrol van uw vader laten zetten. Als hij niet eerlang Tom Gradgrins collega is, geloof ik dat wij toch weldra uit een van onze naburige steden van hem zullen horen. Gij merkt wel op, meneer Harthouse, dat mijn vrouw jonger is dan ik ik weet niet wat zij bijzonders in mij gezien heeft om mij te trouwen maar zij moet toch iets in mij gezien hebben denk ik of zij zou mij niet getrouwd hebben zij heeft een hoop kostbare kundigheden verzameld meneer politieke en andere als gij u spoedig in het een of ander op de hoogte wil brengen, kan ik u geen betere raadgeefster aanraden dan Louisa Bounderby. Meneer Harthouse was overtuigd dat hem geen meer beminnelijke raadgeefster kon worden aanbevolen, of eene waarvan hij zoveel kans had om te leren. Kom aan, zeide zijn gastheer, als gij hier in complimenten wilt gaan handelen zult gij wel voortkomen want gij zult geene concurrentie vinden ik heb nooit gelegenheid gehad om complimenten te leren en ik versta de kunst niet om ze te maken om de waarheid te zeggen ik veracht ze maar uwe opvoeding is geheel anders geweest dan de mijne. De mijne was er eene van, sta vast, dat zeg ik u. Gij zijt een gentleman, en ik wil mij daarvoor niet uitgeven. Ik ben Joshua Bounderby van Coketown, en dat is genoeg voor mij. Evenwel schoon manieren en stand op mij geen indruk maken, mogen zij dat wel op louisa bounderby doen zij heeft mijne voordelen niet gehad nadelen zoudt gij ze noemen maar ik noem ze voordelen en dus zult gij uw kruid niet verspillen dat durf ik wel zeggen mijnheer bounderby zeide jam zich met een glimlach naar louisa keerende, is een edel ros in de natuur staat geheel vrij van het tuig der maatschappelijke vooroordelen waarin een knol gelijk ik moet lopen gij hebt zeer veel achting voor meneer bounderby antwoordde zij koel en dat is niet meer dan natuurlijk voor iemand die zoveel van de wereld gezien had was hij schandelijk uit het veld geslagen en dacht hoe moet ik dat opvatten? Gij zult u, naar ik begrijp, uit hetgeen meneer Bounderby gezegd heeft, aan de dienst van uw vaderland toewijden, zeide Louisa, nog voor hem staande, waar zij het eerst was blijven staan, terwijl hare zelfbeheersing zonderling in strijd was met hare duidelijk zichtbare onrustigheid. Gij hebt u voorgenomen om de natie de weg uit al hare moeilijkheden te wijzen. Nee, mevrouw Bounderby, op mijn eer, dat niet, antwoordde hij lachende. Ik wil bij u zoiets niet voorwenden. Ik heb hier en daar het een en ander gezien en ik heb bevonden dat alles even nietig is gelijk iedereen gedaan heeft, hoewel sommigen het bekennen en anderen niet. Ik zal nu in het parlement pogen te komen als voorstander der meningen van uw geachte vader, omdat ik inderdaad geen keus van meningen heb en deze dus evengoed kan voorstaan als iets anders. Hebt gij dan geen eigene meningen? zeide Louisa. Ik heb zelfs de geringste voorkeur niet meer over. Ik verzeker u dat ik aan geen meningen hoegenaamd enig gewicht hecht. Het gevolg der verscheidenheden, der verveling die ik ondergaan heb, is de overtuiging of... Overtuiging moest een te krachtig woord zijn voor het flauwe gevoel dat de zaak mij inboezemt, dat het ene systeem van begrippen evenveel goed en evenveel kwaad zal doen als het andere. Er is eene Engelse familie met een fraai Italiaans motto, wat gebeuren moet, zal gebeuren. Dat is de enige waarheid die nog leeft. Deze huigelachtige vertoning van eerlijkheid bij oneerlijkheid, ene zo gevaarlijke, zo dodelijke en zo gewone ondeugd, scheen naar hij opmerkte een weinig gunstiger voor hem te stemmen. Hij vervolgde zijn voordeel door op zijn luchtigste toon een toon waaraan zij zoveel of zo weinig betekenis kon hechten als zij verkoos te zeggen de partij die alles wat het ook zijn mag met een rij cijfers kan bewijzen mevrouw Bounderby, komt mij voor de meeste grappen te beloven en iemand de meeste kans te geven ik ben er evenzeer aangehecht, alsof ik eraan geloofde. En wat zou ik met mogelijkheid meer kunnen doen, als ik eraan geloofde? Gij zijt al zeer zonderling in uw politiek, zeide Louisa. Ik verzoek wel verschoning, ik heb zelfs die verdiensten niet. Wij zouden de grootste partij in de staat uitmaken mevrouw bounderby dat verzeker ik u als wij allen uit de door ons gekozene gelederen stapten en te samen gemonsterd werden mijnheer bounderby die gevaar had gelopen door zijn stilzwijgen te barsten viel er nu op in met een voorstel om het diner tot half zeven uit te stellen en meneer james harthouse intussen enige bezoeken te laten afleggen bij de notabiliteiten van coketown en de omtrek de bezoeken werden afgelegd en door een voorzichtig gebruik van zijne in de laatste tijd van buitengeleerde kundigheden kwam meneer james harthouse er zegenpralen doorheen, hoewel met een aanmerkelijke aanwas van verveling. Des avonds vond hij de tafel voor vier gedekt, hoewel zij slechts met hun drieën plaats namen. Dit was een geschikte gelegenheid voor meneer Bounderby om uit te weiden over de smaak van de halve stuiver gestoofde paling die hij toen hij acht jaren oud was, op straat had gekocht, en ook over het slechte water, meer in het bijzonder bestemd om de straat te begieten, waarmede hij die maaltijd naar beneden had gespoeld. Onder de soep en de vis onthaalde hij zijn gast insgelijks op de berekening dat hij, Bounderby, in zijn jeugd minste drie paarden als rookworst of andere dingen verbond had opgegeten. Deze verhalen beantwoordde Jem nu en dan met een flauw verrukkelijk, en waarschijnlijk hadden zij hem doen besluiten om de volgende ochtend weder naar Jeruzalem te gaan, indien hij minder nieuwsgierig ten opzichte van louisa waren geweest is er dan niets dacht hij haar aanziende terwijl zij aan het hoofd der tafel zat waar hare jeugdige gestalte klein en tenger maar gracieus zich even bevallig als misplaatst vertoonde is er dan niets dat enige beweging in dat gezichtje kan brengen ja er was iets daar kwam het in eene onverwachte gedaante tom verscheen hare trekken veranderden toen de deur open ging en een heldere glimlach blonk op haar gelaat een schone glimlach maar meneer james harthouse zou er toch niet zoveel in gevonden hebben als hij zich niet zo lang over haar strak gezicht had verwonderd zij stak hare hand uit een fraai zacht handje en hare vingers sloten zich om die van haar broeder alsof zij ze aan hare lippen had willen brengen ha ha dacht de gast die hondsvot is het enige schepsel waarom zij iets geeft zo zo de hondsvot werd gepresenteerd en nam plaats. De benaming was hard, maar niet onverdiend. Toen ik zo oud was als gij, Tom, zeide Bounderby, paste ik op mijn tijd, of ik kreeg geen eten. Toen gij zo oud waart als ik, antwoordde Tom, had gij... Geen verwarde rekening terecht te brengen en u dan naderhand nog te kleden. Zwijg daar nu maar van, zeide Bounderby. Wel, begin dan ook niet met mij, bromde Tom. Mevrouw Bounderby, zeide de Harthouse, die dit gemompel duidelijk hoorde. Uw broeders gezicht komt mij zeer bekend voor. Kan ik hem buitenslands hebben gezien of aan eene openbare school misschien nee antwoordde zij met zeer veel belangstelling hij is nooit buitenslands geweest en hij is hier thuis opgevoed tom lieve broeder ik zeg daaraan meneer harthouse dat hij u niet buitenslands kan gezien hebben nooit zulk een fortuintje gehad meneer, zeide tom er was weinig genoeg aan hem te zien om haar gezicht te doen ophelderen want hij was lomp stug en onvriendelijk in zijne manieren zelfs voor haar des te groter moest de eenzaamheid van haar hart zijn geweest en hare behoefte om het aan iemand weg te schenken. Des te meer is die hondsvot het enige schepsel waarom zij ooit gegeven heeft, dacht meneer James Harthouse al mijmerende. Des te meer, des te meer. Zowel in het bijzijn zijner zuster als nadat zij de kamer verlaten had, gaf de hondsvot zich geen moeite om zijn minachting voor meneer Bounderby te verbergen, wanneer hij die, zonder dat dit onafhankelijk personage het opmerkte, kon aan de dag leggen door een scheef gezicht te trekken of met een oog te knippen, zonder deze telegrafische mededelingen te beantwoorden, moederde meneer Harthouse hem echter in de loop van de avond zoveel mogelijk aan en toonde ene bijzondere ingenomenheid met hem toen hij eindelijk opstond om weder naar zijn hotel te gaan en enige twijfel te kennen gaf of hij bij de avond de weg wel zou weten te vinden bood de hondsvot dadelijk zijn dienst als gids aan en ging met hem de straat op om hem daarheen te geleiden. Einde van hoofdstuk 18